0: 大家好，我是 K K， 是今天的主持人。嗯，现在我介绍一下今天的嘉宾，一个是 Aaron， 一个是老朱。好,好，欢迎大家介绍
1: 一下自己。啊，大家好，我是 Aaron
0: 。Hello， 大家好，我是老朱。今天我们来聊一聊普通人如何实现财富自由。讲到财富自由，大家肯定有很多想法。现在先
1: 让我们来听听我们嘉宾怎么讲。呃，其实首先是界定一下什么叫财务自由，就是不用不用上班吗？还是什么？就不用为钱发愁，工作对吧？对对对、啊，啊，然后我们现在
0: 假设的场景是在上海，呃，如果你拥有现金三千多万，我估摸着应该也能达到财务自由了。然、啊、后现在讲讲，嗯、啊
1: ，如果你不需要住特别好的房子和地段的话，我觉得三千万是足够了。嗯啊，那、啊啊、那么请问你有办法如何
0: 挣到这三千万吗？能给大家讲讲吗？有没有什么小妙招？
1: 这个，嗯，还得努力干咯。<笑>我
2: 们那个就是这个三千多万，你是，嗯、呃，是资产三千万，还是说资产包括现金流以及现金等价物这些东西
0: ？纯现金三千多万
2: 。那这个三千多万之后，你有这些现金之后，你准备怎么去分配呢？就是你就不分配，你就存银行光利息，你就你就财富自由了。嗯、呃，最近大家也知道，嗯，最近那个国国有大行的，就是包括三年期和五年期的定期存款利率一直在下跌，基本上在比如说招商银行里面，现在三年期的存款利率大概在二点六五左右。如果呃存在银行里的话，这个利率比相对于一年前来说的话，可能跌了有。嗯，百分之零点五左右，这个存款的利息三千多万，我们简单来算一下。嗯，比如说你真的是一年定，就是二点六五的一个利率，给你给到那个三千多万的利息，大概是多少呢？利
0: 息七十九万点五， 5, 接近八十万的利息一年
2: 。对。那就是平均到每一个月的能给你带来的收益是多 少？ 平均每月你要花掉六万六。对， 之前我们就是 说， 嗯， 有一个数 据， 嗯， 应该 是， 嗯， 说是现在中国还有就是可能靠近有六亿人的每个月的平均收入在一千元以下。那这个六万多块钱的平均月收益的 话， 其实已经是很巅峰的存在了之后我们可以看一下上海的那个房 价， 嗯， 就是均价在五六万左右。对， 那正好是你每个月的三千多万的利息的 话， 正好是一个月的均价。之 后， 这个水平的话已经是相当相当相当高了。但是如何达成这个三千多万的目 标， 我觉得就是。我第一个想法是啊，是可能我们靠打工是很难很难很难，才能达到这个水平的。就是说，如果如果就是就是因为大家都是普通人，没有特别什么特别好的路子。嗯，抛开这种就是直播这种一夜出名暴富的情况来算的话，就是普通的路径的话，可实现的路径的话，我觉得三千多万的目标还是比较高的。有没有可能他稍微就是降低一点，能够让你看到有一点点的曙光就，这种或者说能够让你能够踮踮脚能够够得着那种情况
0: ？好，那行，那我们把目标降低一点，三千多万太夸张，那就定一千万现金。一千万现金针对着你的利息，就是每个月从原来的八十啊，一年八十多万除个三嘛，简单除个三，那就是二十六点六，再除一个十二，每个月你还有两万二，也够你用的。
1: 但是这个你你不能光靠吃利息对吧？因为现在利率降是一个必然的趋势。对，以后可能你大额的存款存到银行，他要你还要付付钱给他
0: 。你像
1: 现在他们存到那个瑞士银行去，对吧？那咱就要给人家付保管费的。那那咱就说一千多万，你有办法搞到吗？想一
0: 想，普通人有什么办法可以搞到这么多钱？或者你们可以介绍一下有什么？办法。钱可能挣不到，但是你能抠
2: 出来，能想想能抠抠点钱出来吗？嗯，一千多万的这个目标对我的就是嗯来说的话，基本上还是我我觉得我可能是达不到的，但是我可以最近分享一个，嗯，我在就是 B 站上看到的一个博主叫甜甜酱，她和她老公的话，一个人是产品经理，还有一个是程序员。她和她老公之前定的目标的话是。嗯，就是他们的就是资产的总量达到三百八十万之后，他们两个会选择退休。但是他们最新的一期里面，嗯，把这个三百八十万的目标下修到了应该是两百五十万。其中的就是一些原因的话，就是说为了达成这个目标，这导致了他们两个人在生活上面就是会变得就是比较。就是过于谨慎了，导致他们整个就两个人的话，就是很多想做的事情都没有办法去做，可能就是有很多小事啊，这我猜测的。比如说出去旅游玩一趟，你可能要花个就是小几千之类的，之后但是就是因为平时生活就很累嘛，你总要花点时间去让自己的精神放松下来。所以他们现在的话就是说，嗯，下修到了两百五十万。这个两百五十万的话，我觉得是，就是普通人如果在上海，你稍微努力一点，还是能够达成的一个目标。当然，只是现金流啊，不包括那个你的房子的资产。是的，是的，两百五
0: 十万，如果对于一个上海中产来说的话，其实还是比较容易达成的，因为两个家庭。如果假设双方年入五十万左右，加起来就是一百多一百万左右。如果扣掉税、扣掉家庭开销，每个月、每年还能攒下个三四十万，那可能八九年就能达成这个目标了
2: 。嗯，是的
0: 。一般的话就是
2: ，嗯，像很多就是比如说同学刚毕业嘛，刚毕业那几年，可能前三年到前五年之间，这边就是他会慢慢的形成 ，OK， 自己要去。嗯，攒一些钱这样的一个观念，但是前三年基本上我感觉是攒不下来什么钱的，就是可能说就是攒到这个，比如说他们的两百五十万的目标的话，按照他们的就是测算逻辑的话，他们应该是在，嗯，他们两个人都是三十二岁的年纪的时候就能攒到了，他们俩是同年的。但
0: 是前提是你得有现有房呀、啊，如果你还要买房的话，那我觉得达成这个目标还是很难的
2: 。嗯，是的，是的。他们的就是实际情况的话，是在嗯，他们的老家会有一套房子。他们两百五十万的这个攒钱的目标的话，其中也有一部分是拿来去还老家的贷款的。但如果是打算在上海这样的大城市去立足的话，那三百两百五十万这个目标值肯
1: 定是比
2: 较困难了。对，我
1: 们今天的话题是。财务自由新思路，对吧？嗯，对。我觉得首先你定义好财务自由这个非常重要。你、嗯、我们要另辟蹊径嘛，对吧？对。假如说你要去国际化大都市像上海或者是纽约这种大城市，对不对？那可能钱就很多很多。但是如果你调低一下你的目标定位，然后你比如说你去一个三四线城市啊，那你可能两百万就够了，对吧？就可以活得非常舒坦，对吧
0: ？这也是一个思路的啊，这确实是个思路、啊。拿着大城市的钱，最后回到小城市去生活，完全够。对，这种其实还是很滋润的。比比如说，我们就是年轻的时候在大城市工作，顺便买了房，等到四五十岁的时候把城市的房子一卖，然后去小城市买个房，剩下的钱就光存银行就吃
1: 利息，你都饿不死了。房子都不用卖，你那时候应该已经挣不少钱了。如果，其实我觉得像你刚刚说的，如果我们能顺利，比如工作个二十三十年，其实能还是能攒下不少钱。对，但是现实往往是就是各种各样的事情，对吧？
0: 对，很很可能你到三十五岁、四十岁你就没有工作了，<笑>这个时候怎么办呢
1: ？对，所以说，所以刚刚我们聊到这个，我们先讲开源就是怎么样去挣这个钱，对吧？嗯、就是打工的话，以前互联网刚,刚兴起的时候，你可能进到一个好的企业，比如说《王者荣耀》啊，或者微信啊，对吧？这样的团队，你拿一些期权什么的，你可能很容易就实现了。但现在对已经到了这个互联网的这个、下半场了，对下半场了就很难，对吧？对，非常难。所以打工基本上一年，比如说能攒一百万，这种估计掰手指都能数过来，太少了。分毛麟角，凤毛麟角，对吧对？非常少，非常少。大部分人可能一年能攒下个几十万就很不错了。很厉害了，能攒几十万绝对厉害了。对,对，绝对是很,很厉害了。所以打工这个，你要想说在上海，比如说我们以一千万目标的话，嗯、真的是一个人靠一个人啊，就像、是、我们以一个人来算的话。还是非常难的。对 对， 那我们用有没有别的思路 呢？ 那就只有自己去做一些事 情， 对 吧？ 创业 啊， 或者是做自媒体这种天花板很高的事情。对， 那可能主主业是工 作， 那是不是搞点副业挣点别的啥 钱？ 对， 其实其实我觉得还是有很多机会 的， 只不过有时候我们可能没有去特别注意这个事情。哦， 我我可以分享一个我大概一六年的事儿。
0: 嗯， 一六年那会 儿， 那个就是那个数字货币特别火。那、嗯、比特币啊，什么乱七八糟币，那会儿我就认识个同事，是我同事的同事，他有个朋友就是买了一个小众的币吧，大概就买了几万块钱，突然一夜暴涨几百倍，从几万块钱变成几百万，卖了赶紧买，了，卖了就离职了，一下子就赚到钱了。那个时候管的还不严，现在你要是赚了那么多钱，但是你没办法兑现到国内来，因为你无论是走支付宝也好，走啥好，你都回不来，马上会把你账号给封了。对，这种就是，就就是靠运气。对，那个真的是运气，真的是纯是,、嗯、是运气。
1: 嗯
2: ，对，做数字货币的话，也不建议我们听众去接触这个事情，因为毕竟现在也
0: 算是一个非法的一个事情。是的，就是当年是管控不严、嗯，
1: 现在是完全是定义为非法。对。呃，我讲一个最近发生的事情，就是大概就是年前，嗯、年前的时候，那个 Cha t G P T 不是刚火嘛，对吧对？国内很多人想用，但用不到。然后我们有很多这个同行，就陈雪儿干了个啥事情呢？就是他去自己做一个 A P P， 然后呢自己找国外的服务器，嗯，设个账号，然后就把这 A P P 给你们用，然后比如下载一个十二块钱或者三十块钱这样，嗯、下来每周你限你回答你多少问题，然后多的话再交钱，然后就短短的几个月时间挣几十万。哦，那我也可以给你分享一个啊，就是有有个人
0: 他也是。通过 c h 区块链币挣钱。他创建了一个那个叫什么星球的，拉人进来，每个人是100块钱然后就给你送一个 c h 区块链币的账号。他注册 c h 区块链币账号的花销是五五块钱他花了5块钱在美国弄了一个账号，就是验收那个验证码，然后注册了账号。然后你花100块钱进来，我就把这个账号送给你，并且教你使用方法，然后就挣那个钱。对他来说，成本就是5块钱然后通过疯狂的在自媒体上传播，拉了几万个人进来。
1: 这么厉害？对，是你身边的人吗？还是就是说网上看到的啊、哦？网上看到的是吧？对，就通过
0: 这一波就挣了几百万。嗯
1: ，他他
0: 唯一的成本就是疯狂注册账号，然后一然后再疯狂的往外推，因为有很多的大学生或者有很多教授，他们想要去搞这个账号，但是确实流程比较复杂，因为他需要一个国外的手机号，但很多很多人对,对很多人并不知道怎么去搞国外的手机号，也不知道怎么去。解决这个这这些问题，所以一开始有人研究了一下这个东西之后，发现有利可图，他就专门去做这个事儿。但对于很多人来说，他想要赶紧去尝鲜，认为这一百块钱也不算啥事儿，就相当于花钱买个号就搞这事儿。确实前期非常有利可图，但是现在你想去挣这个钱，估计难了。
1: 对他这个就是一个风口一样的，对你那个风口，
0: 如果你抓住了，当时你小小的来说，你挣个几千几万的很容易。对
1: 对对对对。对对对
2: 我还想 说， 就是这个 ChatGPT 这个事 情， 现在算是合法的 吗？
0: 呃， 你说的是什么事情算合 法？
2: 倒卖账号的这个事情。
0: 呃， 我觉得这个怎么说 呢？ 因为它属于国外的东 西， 那然后你国内法律估计应该管不到 吧？ 关
2: 键是你使用 ChatGPT 的 话， 你在香港的 IP 你甚至都防不 了， 你必须要。走境外的 IP， 对
0: 大家用 ChatGPT 的话，肯定都是通过科学上网的手段，对吧
2: ？对，如果走境外 IP 的话，它提供了一些走境外 IP 的渠道的话，从某种程度来说，它是非法的。渠道。是你
0: 自己，就是你怎么去使用 ChatGPT 是你自己的事儿，它只是给你提供账号。嗯，那它
2: 还规避了一定量的法律风险的这个事
0: 情对。它只是提供账号，剩下的事情是你自己弄的、啊，跟跟我跟这个提供者可没有任何关系。
1: 那除
0: 了这个之外，我们还有没有别的思路？就是也有也,也有，哎，你抖抖音上也有人拿小鸡币挣钱的，就是就是相当于天天去问小鸡币一些问题，然后录录一些比较有意思的回答，发一些小视频啥的，哎，就慢慢慢慢的做着做着做着做了几个月发，发现哎挺好的，粉丝积累了几万个，然后就每天就从粉丝里面提的问题去搞这个东西，也不错，就靠着抖音赚的那点钱，每个月挣个百百百千
1: 来块钱的，也就是个小副业赚点钱。我我觉得这是挺有意思的一个事儿，<咳>就在中国，其实你做自媒体这个天花板是非常高的，因为对对对，中国人太多了，你做啥都有人感兴趣。啊、对,对,对，你如果在欧洲或者在美国那种地方是、啊，对吧？你可能做个视频，可能几百人看都不一定，但中国你可能成十倍、百倍，<笑>是吧？是的，就机会更大一点。我我也可以
0: 分享一个我朋友之前做自媒体的经验，反正他。就是纯是他跟我描述的，我就是复述一下这个事儿。就是我朋友他是个程序员，大概在零八年的时候他辞职了，就专门去做自媒体。因为他是一开始是边工作边做自媒体，然后就是天天发水文，发水文就是注册了什么百家号、抖音、什么小红书、B 站，乱七八糟的平全平台全都注册了，然后每天就去发水文。他专注电子类的资讯，然后一开始他的模式就是天天抄袭。看别人发什么东西，什么评测类的，他就去抄，把别人的内容抄过来，图片上的水印去掉，然后内容稍微调整调整就发了，就天天这么混，大概做了几个月吧，就是粉丝量从基本零个干到了几百个，干了几个月就发现每个月大概能挣几十块钱吧，那几十块钱你可以忽略不计吧，后来又坚持了大概半年左右吧，他他把粉丝干到了几千个，就天天发这些水文。后来居然有那个什么那个 M C N 机构找他说，呃，能不能往你账号上帮我发点广告啥的乱七八糟，因为他有很多个账号嘛，积累了一点东西之后，就是说给拉着他发广告，哎，每次给你什么一两百块钱后来他就把这个当成一个尖子在做，做做做做做。后来他自己就拉了个自媒体的群，拉了很多群群友进来，就是本来是个水友群嘛。然后后来那个做 M C N 的人就经常要找他发广告嘛，然后他就把这个广告转到他的群里去。然后就做抽成，你懂的、啊。然后这个广告本来本来是说两百块钱，哎，我抽二十块钱，你你们谁给我接了，我这个广告就给你了。然后就做这个事儿，又做了小半年他找搞了十几个群，赚不这个事儿，就光分享这个广告资源赚抽成，每个月就能赚几千块钱。后来他觉得这玩意儿还有利可图，就辞职了，专门干这事儿。后来大概干了两年左右吧，他跟我说天花板是每个月最多能挣两三万。但是不好的时候，一个月挣几千，最后他发现做不下去了，又回来做程序员了
1: 。<笑>对，这个、是是你身边的朋友、哦是，是我身边的朋友，这个挺有意思的。
2: 他这件事情的话，我感觉从头到尾就是有一个很严重的问题，就是说，他一旦去规模化之后，你一个人的人力是解决不了问题的。之后你需要去和你的甲方去沟通，你需要和那个你的下游去对接。中间对接是，如果各个如果你甲方很多的话，你对接是对接不过来的。对的，甲方是有要求的这个事情。所
0: 以他这个是如果单人做，肯定是有天花
2: 板的。是的，这个就涉及到你的心力的问题。可能甲方可能会很晚很晚找你，但如果你有时候没有接到这个及时的回复的话，可能后面就比较难合作了。就是说，这个是有一个能力上限的问题。是的，如果这些东西能够，就是，就是。就通过我们一些技术化的手段去把它，能够就是自然而然的接单这种事情，对就单简单简单运营好，对，才能够就是你再提升一下你的就是收益的门槛。嗯，这个事情的话，如果和你单独直接做程序员来说的话，就可能你两三万在上海，你可能平时工作也能稳定的赚这个钱对对
0: 对。所以后来他又回来做程序员了。
2: 对，但是后来
0: 回来之后他去了。小红书，然后小红书干了一年多被裁了，然后现在去了德务，更卷了
2: 。对，但是他就是积累的那些客户啊，还有那些他的一些水友群，他最终我不知道有没有怎么处理掉。如果把这个资源几几个还是行一个
0: 还是兼职做的
2: ，当、啊、副
1: 业做，对，当了副业做的。对，手做的如果
2: 如果能够他自己把这个他建立的东西，能够以一个比较合理的价格去出售掉的话，我觉得也是一个不错的选择。
0: 你你想 吧， 你光光弄十几个水友 群， 这个都很难。对， 普通的普通的运 营， 你想让他拉这么多行业内的这么多人 来， 其实有难度的。对， 是 吧？ 而且都是活 人， 不是不是那种僵尸僵尸的那 种， 其实很有难度的。嗯， 你这个 对， 其实对他的运营能力是有一定要求的。
2: 对， 就是他这个事情的 话， 做副业也挺 好， 就是看他平时有没有时 间，
1: 每每个月还能从副业挣个千千把来块钱的。哎， 我觉得就是。对于普通人来讲，如果说你真的能聚焦哪怕一个很小的领域，你只要能够有持续的这个输出，对吧？嗯，其实你就能挣到钱。有有有，前
0: 前几年特别火的就是那个抖抖音上那种，就是电视剧的小视频，搬搬搬运剪辑的，哎、啊，你、嗯、知道吧？这玩意也挣钱。很多人没有时间，就老喜欢在抖音上看那种小电视剧。就前段时间有个同事，我跟他聊说：“你看了什么电视剧了？”他说：“我看了。”我说：“你在哪看的？”他说：“我在抖音看的。”我一脸疑惑。抖音什么时候能看电视了？他说能啊，有人把一个一集什么45分钟电视剧给我剪成十分钟，我就在上面看，我看的可快了，你看一集，我看四集，
1: <笑>对。
0: 这个门槛相当之低，只要你不被抖音下
1: 架，你这玩意就有人播。之前不是很多人从那个油管上面搬视频吗？哦，对对对，或者中国的视频发到油管，对，要
0: 么是把中国的视频往国外搬、嗯，要么把国外视频往中国内搬。现、嗯、在，只要没有人来告你，嗯、这视频就不会下架、嗯，它就有流量
1: 。现在估计这个可能赚钱，对，最近赚钱差了、嗯。
0: 但是如果这个事情搁到四五年前，做这个事肯定收益很高很高、嗯，因为当时做这个事的人很少很少、嗯。四五年前吧，其实那个时候也就相当于短视频刚兴起。你四五年前做这个事儿，主要是法律风险低，因为那个时候不完善，而且国外的也不知道你们有往国内搬嘛，嗯，他不会说给你国内发律师函，或者说他会去推着抖音把这个视频给下架了之类的这些问题。所以很多赚钱的手段都是在刚起步朦胧阶段被某些人大量恶意利用之后赚到钱了，都其实是有点擦边的成分的，都是走这种灰色的途径了。但其实。哎，这些钱你挣到就挣到了，反正也不会有人会怎
2: 么怎么样你。对，最近我在那个小红书上是看到有一些，嗯、呃，我们就是使用那个 ChatGPT 的，它里面 Dale E 三这个工具去给别人制作一些头像的这样一个，嗯、呃，有人在做这个事情赚钱嘛？嗯嗯。对，之后这也是我感觉是一个比较比较最新的一个。就是可能他正在做的副业，但我不知道收益怎么样
0: 。但是这个问题的点在于，稍微懂点技术的人都能做这个事儿，你的竞争潜在竞争对手实在太多了
2: 。对，就是我觉得就是懂技术倒是一块，最重要的是就是你有没有这个时间，就是还有和别人沟通能力，还有溢价
0: 。对，就
2: 是怎么定价？我们就来聊聊这
0: 个事啊。假设给他做一张头像是十块钱，那你觉得你要花多少精力给他做这个头像？
2: 对，就是中间的沟通成本，你可能要跟他去聊，大概就比如说可能一个小时左右。
0: 对，而且人家
2: 不满意的话，这个是怎么处理？
0: 对，如果你只是一个小时挣十块钱，那我觉得这个收益率实在太低了。但是你如果把这个头像做成，你聊一个小时挣一百块钱，哎，这个好像就可以可以做了这个事儿
2: 。对，或者或者说把它能够去进行一个工程化的一个改造。嗯，就是说按照。客户自己喜欢的单词生成头像是一个什么样的价格？嗯，但这个就是会，因为一般一旦工程化之后，就可能会涉及到一个有没有一些法律的问题啊，就是这些问题总会出现的，就需要自己去规避一下。现在小红书上的话，因为是私人的途径，说我只是给张图，就图的来源你也不管，因为也没有很大的收益在。
0: 对私人途径，你没有对外说你是用什么工程模式是怎么样的，没有说什么巨大的商业行为，可能不会找到找上门来
2: 。对，就是说有时候做，就是我想表达的就是说，有时候做一些副业的时候，自己自己先考虑一下这个有没有一些法律的风险，是不是非法的？嗯。
0: 嗯说说了这么多，就是我们开源的方法，有没有一些节流的方法啊
2: ？节流的方法的话，就比如说。最近天气冷了，就顺便正好凑上双十一，看看有没有一些比较一些保暖的一些衣服啊什么的，还有就是东西你可以凑单买一买，因为最近也是就比如说淘宝和京东之类的那个活动还是比较多的。当然我们这个不是打广告哈
1: <笑>，
2: 就最近确实因为我自己也。最近在那个京东上买了一些东西，确实比较便宜啊
0: 。那那你在购物过程中有没有什么省钱的小妙招可以跟大家分享一下
2: 吗？最近，嗯，购物的话，一般的话，我们去买个东西的时候，嗯嗯，就比价之类就不说了，就一般的话会去一个叫做路口的 A P P， 还有一个是嗯什么值得买这样的一个平台上面。去看看他通过哪些比较小众的渠道能够压低一个价格。嗯嗯，就比如说我最近买的那个，我买了一床被子之后，那个他，我如果单独买的话，他他上面标价应该是三百七左右。之后我通过一些那个就是凑单或者或者从一些渠道那个领优惠券，最后那床被子我买下来大概是在两百两百六十五左右
0: 。哦，那可以省了不少钱。对。
2: 对， 就是说有一些那个小众的知识分 享， 我感觉可能就是最 近， 嗯， 比如说这个有一个话题是那个双十一还是交给高中生来做 吧， 就是说他们的计算能力确实就是会比较强一点。如果单从就是这些数学计算来 说， 他们会因为平时那个看的比较 多， 嗯， 就是说像这些那个一些那个就是比价的 A P P 或者推荐的 A P P 上面。他们的就是一些推荐的东西还是比较好的嗯，嗯嗯嗯，所以这个其实也是他们这些博主能够获得一些收益的一些资源，因为你通过他们的链接进去买的时候嗯，嗯，他有提成的，他对他有一些提成在里
1: 面，嗯，啊，说这再讲一个开源，最近也是最近最近遇到的，嗯，就是现在抖音上有很多那个。带货你看道吗？他们碰很多，比如说一些残疾人或者对吧，比较有些生病的人，他们就带东西。嗯、我经常买。嗯、啊。就是之前我不知道那个价格，就比如说你要买一个垃圾袋啊，或者买个小物件、啊、对吧？然后后来我发现，就是如果你去带货的话，那个提成佣金相当之可观。嗯。就比如说八块钱的东西，你可能提两块钱。哦。百分之二十的佣金。那那相当最高。对，所以说一旦你你你有粉丝，或者说你有什么量子之后，嗯，那你一旦提成，比如说一天。呃，一单提那个五块钱，嗯，假如说假设或者一块钱吧，你想量能上来，那你也非常不错。是的是。你现在没有成本投,投入一次成本，对吧？对,对对对对。后面他就自己自己去那个什么。呃、嗯，相当不错。嗯。好，我们继续回到那个节流的,的话题嗯。
0: 嗯，回到节流话题，还有没有什么别的妙招？啊，是不是我们可以生活中不要陷入消费主义陷阱？比如说我们现在的资本家总是给我们洗脑。就是他推出的商品，比如说分为什么入门款、中级款、旗舰款什么什么款的，对不对？其实就是资本家故意在给你制造选择困难，他想把你引到去让你去购买旗舰款的产品。其实往往实践过程中，这个旗舰款的产品价格非常之昂贵，其实它的很多功能都是超出了你使用的范围，它 90% 的功能你都是使用不到的。但是在你购买过程 中， 比如举个产品 啊， 某个产品 A， 它可能有入门款十块 钱， 那么初中中级款五十块 钱， 然后旗舰款两百块钱。实际上你往往只需要购买中级款的产品就能满足你百分之九十九的生活使用。但是往往呢那些广告啊什么乱七八糟 的， 什么 APP 里推荐啊什么 的， 都会给你推荐说让你去买旗舰 款， 你无形之中就被洗脑 了， 导致你多花了一百五十块钱去购买旗舰款产品。其实你这个时候不要。
2: 剁手直接去买中级款的产品，你就可以省下这一百五十块钱。对对，之前的话就是我们就是同学之间会讲句话，就是买新不买旧，之后一步到位买顶配的。但其实现在很多很多产品的话，基本上你买一个就是比较适中的配置，或者说你在今年买的时候，你去买一下去年的旗舰款，对，其实是比较划算的，划算的一个行为。
0: 是的，你看苹果手机，以前号称苹果手机非常保值，但是你现在看刚发布的 iPhone 15， 你在这次双十一中在拼多多上跌幅达到接近两千块钱左右，这个跳水程度是相当之可怕的。就短短才一两个月之间就跌了这么多
2: 。对，是的，就是有时候等等等的胜利还是会出现的，<笑>大多数都是会出现的
0: ，对吧？你只要等两个两个月，你就能省这么多钱，这不划算吗？
2: 是 的， 还有一个的话就 是， 嗯， 还有就 是， 比如 说， 衣食住行上 面， 比如说吃的上面的 话， 嗯， 嗯， 之前我去外 面， 比如说吃一顿火锅之 后， 两个人的 话， 基本上就两三百嘛。之后我们后来发现自己在家里准备这些食材的 话， 你不仅就是它的材质更加 好， 而且而且特别省 钱， 可能比如说。嗯，不到一百块钱，你那个吃的就已经特别特别多了，两个人还吃不完
0: 。嗯，对，还有一点我跟你说，就是在超市里面，晚上超过几点钟之后，它的食材都是打折的。就有有一次我去超市购物，那个时候大概是七点多钟，哎，我奇怪了，我说这超市里怎么这么多人？然后我一看到门口贴的六点半之后，什么蔬菜区打八点五折，我靠，我才明白原来可以打折的
2: 。对，之后嗯，平时。不知道大家身边有没有看过一家店，叫、就、做、是、钱大妈。他们是在某个时间段之后，每个半小时下降零点五折，之后到九点,点,点之后，基本上八点半或者九点之后，他们的当天的那个菜品就已经清空掉了。哦，我知道钱大妈，我经常购买。最<笑>后还有一个路路径的话，就是我因为我最近搬家，搬到了一个特别大型的农贸市场的一个旁边。我们一般的话会在周六去采购。就发现那边的菜的价格真的特别特别便宜，农贸批发市场
0: 。啊、呃，那大概比比那个叮咚买菜、美团买菜能便宜多少钱
2: ？比叮咚美叮咚的话，比较有大概可能就是便宜个百分之三十，应该是有。哟
0: 、哦，那相当之夸张啊
2: ！美团买菜的话，因为我最近不怎么用，因为我不不会在美团上买，在上面买一些肉制品，因为它的储存条件不是特别好。嗯嗯嗯。嗯之后还有就是肉质的鲜美程度，就是我在农贸市场，他们那个肉的话，基本都是当天的，就是从
0: 现宰的是吧？
2: 对，从苏州那边运过来的。哦，之后叮咚买菜它可能会有一些冷藏肉在里面，嗯，吃起来口感的话会也会不太一样
0: 。那那确实可以啊，你要每天能省个百分之三十，一年下来省多少钱不知道
2: ？对，之后就是现在的话，像我的话，可能每就是一周的话，就是。每天基本上都是，嗯，自己带的饭过来。嗯
0: ，那也省不少钱。你看，比如说现在外卖都涨价了，你看二十五块钱外卖上都点不到什么好东西了，都得三十块或者三十五块才能点到不错的
2: 。对，是的。这
0: 一顿下来那又能省十几块钱。对。一年下来少说也能省两三千了
2: 。对。嗯，还有就是比如说你点一些就是就比如说。改善类的，像比如说你想喝点奶茶之类的，你可以尝试自己在家用奶粉自己自己做一下，想有点乐趣，而且比较健康，还是甜、嗯
0: 。那那你自己做的话，你觉得成本跟点外卖差距有多大？嗯
2: ，这个的话，不光是你就是饮用的成本，还有你的就是快乐快乐还是你的一个收获、嗯嗯嗯嗯，就是自己做一下奶茶，其实这个行为的话，平时。在那个生活中会比较少嘛，嗯，这你可以把它当做一个，就是你可能周末的一个放松的方式。嗯
1: 嗯
0: ，那我们来收个尾啊，今天我们讲到了普通人如何实现财富自由，对财富自由也进行了定义，然后也讲到了开源节流的方法啊，谢谢大家收听啊，今天节目再见。好
2: ，谢谢再见再见，好的，拜拜。